0: 亮点英超 ，Hello， 各位好，这里是亮点英超。很高兴呢，在周二跟大家见面了啊！不过呢，抱歉的是，在周一呢，没有能够更新这一期的音频，因为呢，在上一周，呃，阿亮是跟自己的同事呢，一起去到了深圳去直播，呃 ，UFC 深圳站的比赛了，所以整周的时间呢，基本上都把精力花在了这场比赛上面，呃，也很高兴啊，这个比赛很精彩，张美丽拿到了，呃 ，UFC 历史上第一条。冠军腰带啊，属于中国人的冠军腰带。那么，由于转播这个比赛呢，所以呃，周六的英超联赛呢就一场也没看啊、呃。然后呢，只是在微博上面刷一刷，发现了切尔西跟曼联呢又是平球了。而莱斯特这场，我在上周的节目里面推荐大家啊，可以去看一看。果然，他们三比一击败了伯恩茅斯，现在人家已经是冲上了积分榜的第三位了啊！水晶宫没想到啊。拿了七分也能够排在第四。另外，埃弗顿呢跟狼队的比赛也是之前阿亮在上周说过的，可以大家看一看，应该是场好球。哎，果然没错，结果踢了一场三比二，非常的精彩。那么，呃，利物浦呢战胜了这个对手，包括曼城都显得很轻松。呃，英超的这两集目前呢还是一个十二分排第一，一个十分排第二，没得说啊，实力绝对的强势。那么周日的比赛呢？终于阿亮回到家之后呢，看了这场北伦敦德比战，呃，上下半场、呃、两个心情呢完全是不一样的。所以今天的节目呢，重点来说一说这场比赛。呃，这场比赛呢，其实在比赛的半场，包括结束之后，我在微博上发，呃，然后有很多。阿森纳的球迷呢，也在底下留言跟我进行交流。呃，总的来说，盖过一点的话，上下半场呢，阿森纳和热刺都是两支不同的球队。嗯，这场比赛打了一个平局，最终呢，谁都没有能够拿下。其实对两支球队来讲都是一个遗憾。呃，毕竟热刺呢，在二比零领先的好局之下呢，最终是被对手扳平。而且其实下半场虽然他们几乎没有机会，但凯恩还是命中了一次立柱，对吧？有机会赢球的，阿森纳就更不用说了。下半场就完成了翻倍十多脚的射门，呃，总的全场的射门次数跟命中门框的次数要比对手多得多。呃，没有能够拿下来，包括了帕帕的进球呢，最后确实是越位。在主场作战的阿森纳来说呢，也是蛮可惜的啊。呃但是对方的门将洛里斯确实是非常的出色啊！如果不是不是他在的话，或者换一个其他人的话，可能热刺这场呢，说不定又被呃二比五了，也是有可能的。所以比赛的赛果呢，一分可能对于双方来说呢都不够过瘾，虽然公平啊，但是呢都是有点遗憾，因为没有能够拿下嘛。呃，那么说说为什么上下半场两支球队各是两支不同的球队呢？首先还是从阿森纳这点来着手吧。呃，艾米里排出的这个阵容基本上是我个人认为，阿森纳现在来说呢是最强的一个阵容。而且不管怎么样来说呢，呃，这样的一个配置呢，也是艾米里手手底下能选的人都选上了。呃，倒是没有想到啊，这场比赛，呃，其实一开始我说了，这个阵容呢是符合阿亮心目中的阵容，特别是三中场贡多齐加上扎卡加上托雷拉，该上的都上了。但是其实看了30分钟左右，我的脑子里突然间闪过一个念头，就是说，应该现在，或者说甚至是半场，就用塞瓦略斯换下扎卡。呃，这个想法就在扎卡鲁莽的在禁区内双脚剪刀脚飞铲孙兴民，送出点球之前的，大概是5到10分钟左右的这段时间吧。还没来得及把这样的一条想法编成微博发出去，扎卡就送点了，气的啊！呃，为什么说这可能在三十多分钟就想要把扎卡换下去呢？因为我觉得这首先呢是一个策略方面的问题，第二才是人员方面的问题。因为从看过了这个呃前三十分钟的比赛之后呢，阿亮有一个感觉，就是阿森纳在这场比赛当中还是有一点点呃。患得患失的那种意味在，为什么呢？从我个人的角度讲，我希望在北伦敦德比的比赛当中，在主场倾尽全力，一开场出去就是凶狠的逼抢，就是疯狂的进攻，以此来压制对手，来控制对手。那么控制的话，阿森纳这三名中场呃，贡多齐、呃扎卡加上托雷拉，在上半场这前三十分钟的比赛当中呢，没有很多向前，或者说能够给。中路制造呃威胁球的这样的一个表现，而两个边路虽然说有大面积的空当，两个边后卫也敢于插上助攻，但是他们俩呃奈尔斯跟克拉西纳斯让我觉得很奇怪的一点，特别是克拉西纳斯左路，其实他的机会非常好，而且机会也多。平常呢，他可能到了这45度角就开始左脚横扫啊，传中就开始往禁区内扫了。但是在这场比赛当中，他犹犹豫豫，其实错失了好几次边路呢。原本是空当往中间传或者倒三角的好机会，这点可能也跟他的一个状态，包括他可能就是这个伤病时段，包括前面的比赛都没有踢，突然上来这么激烈，就是一首发，呃，精神状态跟身体状态都有关系。呃，但是呢，中场的控制，我会觉得。如果埃梅里他的意图是从一开场就要控制对手的话，那么中场里面控球最好的是谁呢？塞瓦略斯啊，厄齐尔放在替补席上，对吧？厄齐尔可以用，但是呢，你如果说怕上塞瓦略斯，因为没有防守啊，对，你看他踢利物浦的那场比赛，对不对？那扎卡的防守好吗？扎卡的防守在哪里呢？扎卡所谓的防守就是通过自己鲁莽的犯规。来阻止对手。一般来说，你看到扎卡有防守的话，通常来讲啊，都是以犯规而结束。在30分钟前啊，也是频繁多次的犯规。这是为什么？他的速率慢，他的动作慢，导致呢每次我们看到他的犯规，其实对方的队员可能已经传球出脚或者做完动作过他了，扎卡只能往对方的脚上踢。再有孙兴民的那个点球送出。很负责任啊，非常负责任的回防啊，去封堵这一次危险的机会。但是，有谁会在禁区之内下双脚飞铲、双飞剪刀脚呢？把对方的队员直接铲飞呢？扎卡这次放翻对手，裁判只是给了点球，没有红点套餐。我觉得。这一点上面呢，已经是非常非常的阿弥陀佛了。如果红点套餐免不了这场比赛，阿森纳在主场要被热刺血洗，因为在上半场的比赛当中，热刺主打的就是一个反击，而且他把阿里克森呢，埃里克森放在了呃阿森纳的右边路埋伏在这里，通过他来进行串联，以及他游弋到中路，甚至神出鬼没的出现到了右边。这一点呢，让阿森纳其实挺头疼的。而前场的孙兴民跟拉梅拉两个人呢，自己的带控能力、穿插跑位的能力也非常强。这在第一个热刺的进球当中就体现出了这一点。三个人一个灵巧的跑位，对吧、啊？包括最后埃里克森的补射。当然，源头在哪里呢？在错误。阿森纳真的是呃。我看到了这个帕帕斯塔索普洛斯冲上去要顶，跟扎卡两个人出现位置重合的时候，我就想要完。果然两个人没有任何的交流，然后呢起跳又输给正顶输给了凯恩，这就是埋下了第一个错误。然后呢，通常这种错误中后卫压上跟中场去抢同一个点没抢到，通常就是一连串的错误导致丢球，事实也是如此。这是阿森纳在上半场出现的一个错误。我认为这其实是主帅啊在排兵布阵当中，他并没有真正的想好这场比赛他的战略目标啊。一开场的战略是什么？是控制对手，还是说我力求不失球来跟对方磨，还是说我力求呃稳固防守跟对方打反击？艾梅里可能没有真正的完全想清楚，或者说他没有把这种思想贯彻给自己的队员。啊，队员的执行力没有到位。那么热刺其实踢得很明白，就是通过不断的反击来骚扰你。上半场建立了2比零的领先，其实对于他们来说呢是非常出色的一个结果。如果说半场拉卡泽特没有进那个球的话，那么热刺呢带着两球领先的局面进入到下半场，我相信这场比赛他们赢下的几率是相当之大。那么接下来正好说到拉卡泽特。拉卡泽特那个进球非常的关键，在上半场补时的阶段，其实可以看到，枪手如果说非常凶狠、不要命的去逼抢，有组织的这样的去逼抢，热刺他还是会乱套的。毕竟他这条后防线，桑切斯踢到右后卫，维尔通亨伤愈复出，阿尔德维雷尔德对吧？再加上罗斯，啊，他们并不是一条他们首发的后卫线。而且桑切斯本身呢就存在一定的毛躁，包括位置感不太强的毛病，所以这一点克拉西纳斯为什么没有救着他这边呢？更多的做突破以及坚决的传中，这是我感到非常费解的。那么在热刺缺兵少将的这样的一个时候，还让对手带着二比零领先，几乎要进入半场，这是非常难受的。拉卡泽特这个球是救命的一个球，通过这样的进球，通过他的斗志啊，让。枪手觉得说，我们是在主场，有必要去捍卫主场的尊严，有必要去踢得更好，展现更多的侵略性和攻击性。我一直觉得拉卡泽特是一个非常非常好的球员，好不在于就是说他能够像比肩，比如说亨利，比如说像博格坎普这样的全面优异的前前锋，拉卡泽特还是有比较明显的短板，比如说他在传球的时候。呃，他可能他的传球没有办法一脚那么到位，比如说他在有时候呃拿球的时候分球，第一时间可能他看到了，但是他并没有分出去，没有办法做到这么的顶尖。但是为什么觉得他是一个好球员？因为他非常的拼，拉卡泽特展现出来的这种战斗精神是这么多年来枪手一直缺少的，直到他的加盟，直到托雷拉的加入，我觉得这种元素才慢慢的找回来。甚至在比赛当中，我突然有一个想法：如果拉卡泽特踢的不是前锋，而是一名中场的话，那么这个时候媒体肯定早就在吹了。枪手终于找到了他们的新维埃拉。正是这种拼劲儿，我相信，包括这个进球，带给阿森纳在中场休息这15分钟的更衣室里是会非常热闹的。大家是那种非常热血的场面，群情激昂。我们能追回来，我们能够把比赛打回来，我们甚至能赢。到了下半场，啊，阿森纳终于是三军用命，打出了主场的气势。上来之后就是疯狂的拼抢，疯狂的射门，必须要在主场展现这种气势。我相信，如果是换到热刺的主场，自己在上半场丢了两个球或者落后的情况之下，他们肯定也是会在下半场之后展现出来这种气势。毕竟是在自家的主场，毕竟是德比战。那么阿森纳的下半场呢，确实打得非常的出色。啊、呃，前场逼抢有了，中路的威胁球有了，那么再加上了这个疯狂的这种压上啊、呃，以及气势打出来，确实让下半场的热刺呢进攻端根本就是无从发挥，啊、呃，热刺只能够是被动挨打，顶着阿森纳，至少呢在70分钟以前，这个局势完全都是这样的。塞瓦略斯换下呃换上场，这一招非常的对。啊，上来之后也马上贡献了一脚激进进球的射门，枪手也有了中路的拿球组织，包括往两边去分球，然后交给佩佩，包括奥巴梅扬去突破。那热刺呢，其实不是没有机会，因为枪手大面积的压上，必定会使后防更加的空虚。几次热刺的反击，每次热刺反击拿球，其实都让枪迷感到非常的头疼，或者说害怕、担心。啊，这是热刺的一个商标。呃，这一场比赛当中，到了70分钟前啊，枪手的这个攻势，呃，感觉呢就是要把这个比赛给扳回来。那么很多人都说，呃，埃梅里呢，呃，有这种性格的弊病在，可能他这个人冒险精神不是那么够，容易产生自我怀疑。为什么要在比赛当中把？前场拼劲儿那么足，踢得那么好的拉卡泽特换下来，呃，可能有一个细节，赛后再来回想的话，拉卡泽特在热刺反击当中，从自己从对方的半场疯狂的追啊，因为他的速度够快，疯狂的追回来，中场的时候战术犯规领受黄牌，阻止了热刺那次极有威胁的反击，对吧？我相信大家都记得，特写镜头对准他。他在向自己的队友招手，然后呢，指指自己的胸口。阿亮当时觉得可能说，呃，就是呃我的错，我丢了球，然后呢，我把这个呃追回来，我犯规，啊、呃，这可能是对吧？对不起大家，大家赶紧回来，我们还要防守。但是赛后呢，我有一点担心，因为拉卡斯勒走下去的时候并不是很愤愤不平的。在这个时候，一般首发前锋七十多分钟就被换下了，而且我进过球了。球队的局势也非常好，好像马上就能再进一个球把我换下来，那我肯定很生气，对吧？比如说像马内被换下来那那种感觉，当然两个情况不一样。呃，拉卡泽特没有那种很愤怒的的,的这个情绪在。后来我一想，该不会是受伤了吧？对吧？上一场没有踢利物浦，就是因为他脚踝有点伤啊、呃，没有首发。那么这场比赛拼成这样。呃，换下来之后，我担心的就是拉卡泽特受伤。不过赛后没有看见这方面的新闻，算是好事那么，枪手最后很遗憾啊、呃，狂攻之下没有能够再进第三球，这个平局对于呃两队来说呢是比较合理的。那重点表扬几名球员，这场比赛当中呢大家都看到了啊，重点表扬跟重点批评。拉卡泽特、奥巴梅扬啊，奥巴梅扬似乎一到中路之后，他的感觉会更好一些。呃，这场比赛也进球了，是一个扳平的进球啊，延续了他北伦敦德比这几场都有进球，对吧？这是重点表扬的，拉卡泽特就不用说了，已经说过了啊。贡多奇最新的消息呢，在昨天晚上呢，贡多奇是入选了法国国家队，顶替了受伤的博格巴。嘿，这是迈向登基的第一步啊。贡多奇这场比赛的表现非常非常出色，阿亮也不多说。个人认为呢，他再过一小段时间就可以完全取代扎卡的作用了。虽然他的鼓点是由于他的慢，但是呢，他现在的出球，他现在的对场上局势的把控以及长传调度的能力啊，对吧？这些扎卡都有，哎，我也有。我防守呢，可能犯规的频率还比你小，对吧？扎卡，你说很多人也维护说扎卡是个好球员，对吧？呃，但是你屡屡屡犯错，你每次犯的都是致命错误，那我怎么帮你洗白呢？对吧？这是批评了球员。那还有一位批评了球员，就是已经租借去罗马的姆希塔良，终于把他送走了。我真的是非常的感谢制服组的工作。姆希塔良八十分钟上来之后，他踢的是什么球呢？每次姆希塔良拿球。我比他还慌。姆希塔良有一次边路试图用已经不可能的这个人球分过，靠速度碾压桑切斯啊，完败。禁区内桑切斯头顶球失误，多好的机会，康球失败。还有一次在禁区内也是，可能他的脑子转的比身体更快啊，这个趟球下底趟大失败。这些都不要紧，姆希塔良在进攻端没有帮助，这一点上面呢，呃，基本上已经是从上个赛季中段开始继承事实了。但是你作为一个替补球员，这么激烈的比赛，你上来之后在防守端，大家可以去看一下他在左边路的一次防守，在被对手过掉，或者说对手通过几次传导球把他的这个防守区域过掉了之后，他是慢慢悠悠的走的。他没有为队友进行补位，没有去逼抢，没有去追，他是慢慢悠悠的走走的，看着这这个球从他的区域发展到中路，再发展到左边，这样的态度是不能容忍的。你作为一个队内可以说不是第一高薪，起码也是第二、第三高薪的球员，你身披着阿森纳光荣的七号，你是这么踢球的？去罗马，赶紧去！在罗马好好表现，争取买断留在罗马，不要再回来了。阿森纳的七号球衣，穿七号球衣的人从来没有这么烂过。调整一下情绪，表扬一下热刺的人。凯恩虽然在这场比赛当中呢，他还是在禁区内，呃，依旧没有找到以前的感觉，这点很奇怪啊。凯恩的状态很迷，但是仍旧打进了一个点球。北伦敦德比他就是克星。啊，场场能够进球，对吧？点球把握住了，孙兴民制造了一个点球。呃，孙兴民的状态，个人预测这个赛季应该不会有上个赛季那么火爆，因为上个赛季整个加下来，孙兴民加上国家队、国内的各种杯赛以及呃呃联赛，一共应该有踢了七十多场，太累了。呃，亚洲第一球星这个赛季可能不会有上个赛季那种爆棚的状态。德里阿里的状态也很迷。另外呢，热热刺现在所面临的这个问题，埃里克森最终呢转会窗已经关闭了，他没有走，所以这个赛季像波切蒂诺说的，如果他没走，就会留下来跟热刺好好争冠。之前的节目也提到过了，埃里克森的存在是热刺的进攻源泉。他在这场比赛当中的一个表现非常的出色，打进了第50个进球不说，他在边路可以说是阻碍了佩佩跟奈尔斯这一路的一个发挥。导致呃这边的进攻呢，确实还要忌惮他的存在。呃，另外呢，像温克斯，我之前一直觉得温克斯呢是一个很普通的过渡型的中场，有点类似，比如说当时的啊、呃、卡里克呀，或者阿森纳的这个德尼尔森啊这种类型啊，或者说若日尼奥，对吧？传传安全球，但温克斯在这场比赛当中的表现非常的出色。啊，他的衔接过度，他甚至有更多的插上啊，然后呢，在边路制造威胁，在防守当中他也非常的努力，而且在跟帕帕斯塔索普洛斯的那次对抗当中，他又表现的非常冷静，也难怪啊，索斯盖特呢要选他进英格兰国家队啊。热刺还有一位需要表扬的就是门将洛里斯，太出色了。洛里斯的脚下球确实很烂，这个是练不出来了。他几次跟热刺的同伴发短的门线球，几乎要酿成呃悲剧，但是好歹啊，就差那么一点他最终呢没有酿成大祸。但是如果没有他神奇的扑救，没有他这种神奇的反应的话，热刺这场只丢两个球吗？绝对不可能的，这个是绝对的高分球员。这场北伦敦德比最后打下来呢，还是非常经典的。呃，上个赛季阿森纳也是一场平局，呃，这场又是先平局。那么这样的话呢，在本赛季跟 Big 六的率先打过的两场比赛里面，只取得了一平一负，阿森纳要长进的空间还是很多。亏的曼联跟切尔西不断的在丢分，已经是连续两轮平局了啊。那阿森纳呢，必须要加把劲了。这个赛季要进前四，两个对手都在丢分的情况之下，如果没有能够好好把握，那么这个责任就要怪谁呢？说到最后，呃，阿森纳今天早上瞄了一眼啊，因为转会窗已经结束了，那么把姆希塔良租出去了，埃尔内尼也租出去了，啊，看了一下，在一线队的名单当中，阿森纳的中场现在是非常薄弱的，有厄齐尔，但是呢，可以看得出来艾米里。这个赛季还是那个态度啊，几乎是不用的。那么奈尔斯呢，虽然换在了中场，但实际上他是踢后卫的，所以现在也就是剩下贡多齐、托雷拉以及扎卡，然后呃塞瓦略斯几乎就没人了啊。所以阿森纳的冬季必须要补进中场。对了，还有威洛克啊、呃，但这点人呢，踢三中场看起来轮换呢还是不太够，特别要避免万一有伤病的情况呃。那么热刺这边冬窗啊，这个夏窗结束了，所以转会闹剧呢，现在也可以放在一边了。该走的都走了，啊，没有走的可以安下心来好好的踢了。希望他们能够解决自己球队内部现在有点心浮气躁的这样的一种心态吧。呃，镜头几次也交代了，列维跟波切蒂诺两个人脸色都不是太好看。所以他们之间的一些微妙关系，包括传说的列维跟埃里克森经纪人已经闹翻的这种关系，需要去修复，这样呢才能让这支球队呃继续去向着荣誉进行冲击。好，呃，那么回头呢，阿亮要再去看一看这个周末上个周末进行完的这些比赛的一些集锦啊、呃，在后面呢，希望能够跟大家聊到更多的球赛的信息。下一轮的比赛，呃，看一看啊，还是会有很多精彩的对决的。总之呢，英超一直都很好看，我们一起期待下周的比赛吧。下周希望在亮点英超跟大家聊更多的内容。这期就。